0: Я рад приветствовать вас сегодня и открывать Слово Божье и рассуждать над Его вечными истинами. Действительно, Я хочу сегодня поднять очень серьезный вопрос. Хочу задать его вам. Хотите ли вы быть священниками? Хотите ли вы действительно быть священниками? В Новом Завете мы знаем, я сразу слышу от некоторых разговор, да, мы же царственное священство. Народ избранное царственное священство. Хотя я хочу сказать, что не всегда мы в церкви здесь, адвентистской даже, до конца понимаем, что такое священство. Скажите, пожалуйста, Рукоположенный проповедник — это священник или нет? Для некоторых некоторые говорят священник, некоторые говорят не священник. Взямо это серьезный вопрос. Я с этим сталкиваюсь постоянно. С того времени, как меня рукоположили в проповедники, я сталкиваюсь с вот этим явлением, которое часто именно в нашем русском менталитете, где столетиями вот это вот вбивалось... В сознание народа различие между миром и клиром. Если рукоположенный проповедник — это священник, то тогда к кому относятся слова «вы род избранный царственное священство» к рукоположенным проповедникам? много служителей здесь в этой церкви я думаю я поднимаю острый вопрос потому что я его поднимаю постоянно по одной простой причине мы являемся как церковь адвентистов седьмого дня наследниками кого реформаторов протестантов которые прежде всего чем вот если вы если вы э, сегодня вас подойдут спросят чем отличаешься ты протестант адвентист седьмого дня от православного католика самое главное отличие Я вам скажу самое главное отличие. Потому что пока человек, который не разбирается, дойдет субботней не субботний, это далеко. А самое первое отличие, друзья мои, это соло-скриптура. Знаете, что такое соло-скриптура? Что является самым главным авторитетом? Церковь или Библия? Понимаете? Вот это самое главное. Является ли служитель церкви адвентистов седьмого дня авторитетом, потому что он служитель? Или является ли он авторитетом? Или, или он руководствуется священным писанием? Как все здесь сидящие руководствуются священным писанием. И Это серьезная проблема, друзья мои, это серьезная проблема. Я поднимая эти вопросы, часто слышу, особенно от многих служителей на Украине, в России, разговаривая, вот это вот дисбаланс, я слышу. Ага, если ты сейчас говоришь, что мы такие, как ты, мне мои коллеги, служители говорят, если ты будешь с кафедры... Говорить, что рукоположенный проповедник – это такой же человек, как сидящий в зале, то тут поднимется хаос. Не будет никакого уважения к пасторам и проповедникам. И, кстати говоря, есть и такие явления. Есть и такие явления. Как сбалансировать эту позицию, понимаете? Как сбалансировать вот церковное служение, структуру церкви, да? Чтобы не уйти в крайность, как мне некоторые говорят, «Раз ты пастор, значит, ты святее на!» Начинаю говорить, как «Слушай, ну как же!» Как я могу быть святее тебя? Мы же все люди, мы же все грешники. А, раз ты говоришь, что ты такой же грешник, как и я, значит, тогда все. Никакого уважения к служителям, никакого уважения. Вы понимаете, где проблема? Как Библия балансирует этот вопрос? Вот о чем я хочу сегодня, чтобы мы рассуждали я хочу, чтобы мы открыли книгу числа. 16 глава. Очень интересный рассказ. Об очень печальной странице в истории Израиля. А печально, потому что в результате неправильного понимания Божьей воли погибли люди. Но это написано нам, как пишет нам Павел в 1 Коринфянам, 10 глава. Все это было нам как что? Как образы. Ну, давайте читать с первого стиха. Корей... «Сын Яцгара, сын Каафов, сын Левин, Идофан и Аверон, сыны иоа Элиава И Ивнан, сын Фалефа, сыны Руимовы, Восстали на Моисея и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества». Призываемые на собрание люди именитые. Серьезная ситуация. Серьезная ситуация. Только что Моисей пережил самый страшный кризис за все время исхода. Это известная история с саглядатаями и результаты ее. Вы помните, что в этой истории было? Общество Израилева, услышав плохую новость о том, что там сыны Енаковы, поднимает вопль и говорит, «Ах, Бог нас хочет убить». Но самое главное, что они говорят. Они говорят, давайте мы начальника себе другого выберем и пойдем в Египет. Как вы думаете, вы знаете, кому бы это грозило? Прежде всего детям. Люди, которые... Вот самая главная проблема, которую Израиль не понял, это не в том, что они побоялись, что у них не было веры. Это то, что этими действиями выберем себе другого начальника и пойдем с ним в Египет, они лишали себя будущего. Потому что их дети еще не способны были понимать всех тонкостей вопроса. Но придя в Египет, от них бы ничего не осталось. Поэтому Бог принимает решение. Единственное правильное решение в то время – это раз вы, взрослые, не можете и не хотите с верою в Бога идти и взять землю, ну, то ходите, пока не умрете. А ваши дети к тому времени подрастут и смогут стать вашей сменой. Но мы знаем тоже потом, народ народ израильский имел истерику. В этой истерике они без Бога пошли атаковать, Они имели огромное поражение, то есть опять же погибли люди. И кстати говоря, сегодня часто задают вопросы о том, что вот почему Ханаан, война, почему Бог допустил. Это не Бог. Если бы Израиль в то время не делал то, что они сделали то не было бы такой проблемы и не было бы необходимости силой оружия этим хананеям доказывать, что Господь есть Бог. И только этот кризис проходит, только все более или менее успокаивается в рутину, народ начинает кочевать по аравийскому, по синайскому аравийскому полуострову э, с как говорится, с одной стоянки на другую. И вот, здравствуйте. Что происходит? Что мы видим? Ладно, корей, дофан, Верон, мы ими займемся чуть попозже. 250 виднейших мужей! 250 виднейших мужей! Куда они взялись эти мужи? Почему они главные? Не буду открывать, вы, наверное, знаете историю, как в чем помог Моисею Евоте. Что он Моисею помог сделать? Создать государственную структуру, судебную власть. То есть. Когда речь идет о лидерах Израиля, это судьи. Это непосредственно по коленам на разных уровнях разного рода руководителей. И это серьезно. Это очень серьезно. Теперь задаем вопрос, а что они сейчас хотят? Они собрались, третий стих, против Моисея и Аарона, и сказали им, полно вам все общество, все святы и среди их Господь, почему же вы ставите себя выше народа Господня? Вы понимаете постановочку вопроса? Вы понимаете, почему я задал вопрос? Царственное священство. Вы понимаете? В чем проблема? Давайте внимательно разберемся. В чем проблема здесь? И что здесь, собственно, происходит. Для того, чтобы нам этот вопрос ответить, нам нужно немножечко изучить, кто такой был Корей, сын Ицгара, сын Каафа, сын Левия. Эти все имена, они не зря даются. В свое время... Был один проповедник Евангельский, Брюс Вилкинсон, он написал книгу, она стала долгое время, была бестселлером среди проповедников, называлась Молитва и Ависа. И я помню, в какую церковь не прихожу. «Проповедь про молитву и Иовиса». Потом я сообразил, что это все с этой книжечки. И там есть такой один интересный заход в этой книжечке. Про книгу первая Паралипоменон. А, дескать, читаешь эту книгу, читаешь, как перелистываешь телефонный справочник. Друзья мои, Библейские книги – это не бесполезные книги. Книга «Перелипоминон» – да, действительно, с первой... Это у нас девятая глава, первые восемь книг, там действительно перечислены имена. Но это незрячная порча бумаги. Уверяю вас, да, эти имена сложные, они все не русские, не украинские, они все такие еврейские, и их поэтому очень нудно читать. Но их надо правильно читать, особенно когда касается вопроса выяснения взаимосвязи семейных, это полезно. И вот давайте почитаем. Корей был... Потомкам кого? Левия. Читаем про Левия. Откройте, покажите нам, пожалуйста, шестую главу первой книги Паралипоменон. И покажите первую, (coughs) второй и третий текст. Сыновляй Леви. Герсон. Кааф и Мирари. Есть? Кто был Корей? Потомком Каафа. Вот под средней линии потомок, да? Читаем дальше. Сыновья Каафа. Амрам. Ицгар, Хеврон и Юзил. Третий текст. Дети Амрама. Посмотрите. Кто? Окей. Okay. Теперь ответьте на вопрос. Посмотрите внимательно на второй третий и на первый э, sorry, на второй и третий стихи. И ответьте, пожалуйста, на вопрос. Корей Арону был кем? Двоюродным братом. Вы понимаете, что происходит? Вы понимаете, как оно близко? Это оказывается, двоюродный брат первосвященника считает что его кузен чем-то его принизил, что, дескать, Моисей и Арон, там себе такая, дескать, теплая компания. А чего вы все, как вы думаете, почему Корей ставит так, так вопрос? Давайте задумаемся кое о чем. Почему сыны левия особенные? Давайте посмотрим, как Бог... Давайте аж посмотрим, как Бог предполагал. Смотрите в этот текст. Точно знаете, но я хочу обратить ваше внимание на девятнадцатую главу Исход и пятый текст. Итак, и шестой покажите одновременно. Если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, кто вы в данном случае? Кто вы? Израиль. Весь Израиль, правда? Весь Израиль. То вы будете моим уделом из всех народов, вы моя моя земля. Шестой текст показываете. А вы будете, кто вы? Израиль, будете у меня царством, священником и народом святых. Так? Это Бог обещал, правильно? Обещал, почему вдруг священниками стали левиты. Давайте читать. Давайте смотреть по фактам книгу числа 3 глава. Вот что нам здесь сказано. Я читаю с, шестого, с пятого текста, и сказал Господь Моисею, говоря, приведи колено Левина и поставь его перед Ароном священникам, чтобы они служили Ему. Пусть они будут на страже за него. За все общество скинии собрание, чтобы отправлять службы скинии. Обратите внимание, левиты выполняют службу как? За все общество. То есть происходит делегирование, да? Делегирование полномочий. Давайте читать дальше, по- читать дальше. Восьмой текст. «Пусть хранят все вещи скини и собрания, и пусть будут на страже за сынов Израилевых, чтобы отправлять службы». Опять вы видите? Какое-то заместительное. Вы заметили это? Читаем почему. Дальше смотрим. Аарон уже, Десятый текст, отдали Вита в распоряжение Аарону его, Это да будут отданы ему из сынов Израилевых. Видите, каждый текст читаем, каждый текст постоянно вот именно подчеркивает. Либо за сынов Израилевых либо и в сыновых Израилев, то есть определенное какое-то выделение колена Левина. Читаем дальше. «Арон уже, обращаю внимание, и сынам его поручи, чтобы они наблюдали священническую должность свою. А если поступит кто посторонний, предан будет смерти». Что у нас происходит что у нас происходит обращаем внимание исход 196 что у нас там было написано у нас там было написано а вы будете у меня царством священником и народом святых кто вы Весь народ. Алис Хлевит, э, вернее, числа э, 3.10, что сказано? Если кто-то, кроме сына Воронова, священническую работу будет делать, что? Смерти. Смерти. Как это так? Что это вдруг за изменение? Что изменилось? Давайте вернемся, исход 19.5. Что нам здесь сказано, исход 19.5. Если сказано условие, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать совет мой. Это было сказано когда? Перед тем как Моисей поднялся на гору Синай. И что было на горе Синай? Сначала на горе Синай своим собственным голосом в уши двух миллионов человек Бог произносит свою небесную конституцию. Десять заповедей. Это слышат все. А потом... Бог приступает к работе с Моисеем на протяжении какого периода? 40 дней. И после того, как народ израильский, обратите внимание, обратите внимание, исход 19 глава, и... Э, Восьмой текст. Когда услышал, если будете соблюдать, а вы будете священством, что народ говорит, что сказал Господь, все исполним. И вот Моисей находится 40 дней там на горе, занимается важной работой, получает от Бога законодательство. Потом приходят они, 23 глава, 24 глава исход, клянутся еще раз этими же словами, еще и на крови агнцев и тельцов, да, как ропляет эту книгу завета, пошел Моисей получать указания, как строить святилище. А Израиль тем временем... Давай золотого тельца нам. Что делает Моисей, когда спускается и видит это безобразие? Он убивает. Кто Господень? Ко мне. Кто выходит? Левиты. Вы понимаете, почему оказалось так? что Бог в книге Исход обещал всем священство, а досталось только левитам. Вы понимаете? То есть фактически левиты выполняют вот эту заместительную работу. Давайте дальше смотреть книгу чисел 3 глава. одиннадцатый текст. «И сказал Господь Моисея, говоря, «Вот, я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех первенцев, развержающих ложественно из сынов Израилевых». Левиты должны быть мои. Что это за вместо всех первенцев? Вы помните заповедь Божью? Всякий первенец Божий от скота если приносит, если первородный отовец, что с ним делают? В мирную жертву посвящает Господу. Если первородное отослов, что с ним делают? Либо выкупают, либо ищут ему работу. А слывские не нужны? Для хозяйственных работ нужны. А если первородная от человека, как было каждый, каждый старший брат, должен был идти на служение в святилище Господне. Но после всей этой ситуации с золотым тельцом, Бог говорит, все меняем. Вот левиты, сейчас смотрите, что делает общество Израилю. Смотрите, 13 стих 3 главы, вот как Бог объясняет, ибо все первенцы мои. «Тот день, когда я поразил всех первенцев в земле египетской, я осветил себе всех первенцев израилевых, от человека до скота». Что это все время за первенцы, первенцы, к чему здесь, собственно, идет речь? О каких, что там идет, о чем там идет речь? Вы знаете, вы помните, какие первенцы в земле египетской, что там было? Он была очень серьезная истина преподана, друзья мои. Очень серьезная. Знаете, часто приходится слышать о том, что Бог Ветхого Завета жестокий и делает геноцид. Есть, вы знаете, такого Андрея Кураева, слышали? У него была такая книжка в свое время, в 90-е годы. Называется так, как делаются антисемитам. И он в этой книжке пишет, вот евреи такие всякие всем плачется, что они пострадали от Голокоста. А вы знаете, что было в Египте? Там же был геноцид первенцев э, египетского народа. Бедные несчастные пострадали от евреев. Это был геноцид, друзья мои. Библия говорит однозначно, что нужно было сделать каждой семье, чтобы у них старший сын не погиб. Агнец должен был умереть. Вы понимаете, это... это самая важная история, потому что эта история показывает дальше всякому израильтянину, который приносит в жертву Агнца во святилище, что это не просто какой-то, понимаете, плата Богу за грех, а это заместительная жертва. Заместительная жертва. Вы видите, куда истоки этого первенства уходят? Первенцы, идущие в храм, так было по Божьему плану, на служение каждый старший брат. Это был прообраз того жертвы. Понимаете, они играли эту роль. Именно поэтому на этом основании Павел в послании к евреям говорит, что всякий священник в храме играл был прообразом кого? Христа. Понимаете? Но золотой телец не получилось. Теперь левиты вместо первенцев. Тоже заместительная роль остается. Тоже заместительная роль остается. И вот, но тем не менее, мы прочитали, что священническую роль, служат в храме все левиты, да, а священническая роль – это Арон – это привилегия или нет? Вы понимаете, почему я вам задал вопрос? Корей считал, что Моисей по блату своему родному брату Арону сделал привилегию. Прав ли Корей? Имеет ли Арон привилегию над своим двоюродным братом Кореем? Давайте изучать, чем занимались левиты. И является ли роль сынова Аароновых привилегированной по сравнению с ролью других левитов? Читаем. 18-19 текст. Вот имена сынов Герсоновых. Э, вернее, э, 17-го начну. Вот сыны Левины по именам их. Герсон и Мирари. Вот имена сынов Герсоновых их. Ливни Шимей, сыны Каафа их. Амрам, Яцгар, Хеврон, Узил. Сыны Мирари, Парадамы, Махли и Муши. Вот роды семейства э, Левита по семействам их. И вот что было поручено Герсонидам, сыновьям Гершона. Посмотрите, 23 стих. Роды Гершоновые должны становиться станом позади Скинии на запад. 25 стих. Хранению сынов Гершона в Скинии собрания получается Скиния и покров ее, завеса входа в Скинии собрания, завесы двора, завеса входа и веревки ее со всеми принадлежностями. Вы понимаете? Оказывается, каждому клану из колена Левина Бог дал ответственность. Герсониды отвечали за жертвенник и за внешние конструкции и атрибуты святилища. Читаем дальше. А вот у нас про Каафа. 29 текст. «Роды сынов Каафовых должны ставить стан свой на южной стороне Скини». 31 текст. «В хранении у них ковчег, стол». Светильник, жертвенники, священные сосуды, которые употребляются, э, которые употребляются при служении и завеса со всеми принадлежностями ее. Как вы думаете, сыны Каафа, к которым относился Корей, Получили достаточно поручения или недостаточно? Я не знаю, задавали ли вы себе вопрос, но вы знаете, я люблю просветилище преподавать. И самый распространенный вопрос, который я получаю, знаете какой? Я долго на него не мог ответить сам себе. Приходит... Священник, да? Что священник делает с жертвой за грех для народа? Помните? Для всего народа, если телец для всего. Если жертва за грех лично человека, они съедают эту жертву на святом месте, в скине и собрании. А если это жертва за грех всего народа, такой, без телец, что они с ним делают? Они сж... берут, сжигают. А кровью тельца кропят куда? На завесу. Которая какая завеса? Внешняя или внутренняя? Внутренняя, отделяющая от святой, от святой от святых. И мне вопрос задает. А кто, как эта завеса стиралась? Кто ее мог стирать? А вы видели ответ? Вот ответ. Посмотрите на экран. Сыны Каафовы, оказывается, это делали. Вопрос. Как это так? Мы же знаем, что оказывается святому святых. Что будет? Умрешь, правда? Оказывается, неправильно. Оказывается, сыны Каафовы не умирали. А кто умер? Нет, кто умер при, при подходе к святому святых? Кто? Два сына Арона на Давыовуд. Вы видите, что происходит? Друзья мои, вы видите, что происходит? Оказывается. Аарон не занимал какую-то блатную должность. У Аарона были очень четкие ограничения. Да, арониды могли, вернее, их обязанности входило принести жертву и правильно с ней поступить согласно тому, что Господь записал в своем законе. И если они поступали неправильно, обратите внимание, Левит 16:1, покажите, Левит 16:1, что будет с сыновьями Аарона с самым Аароном, если они поступят неправильно? Вот это после урок, после смерти Надава и Авиуда. Второй стих, покажите. «Скажи Арону брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышкой, что на ковчеге, дабы ему не умереть». Что это значит? Когда мог только Арон, если он такой самый святой, да, самый привилегированный, да, Когда он мог только зайти во святой Святых? Только в йом Кипур, Только в день очищения. Захоти он зайти. В другой день что ему будет? Смерть. Смерть. А кафовым сыновьям что будет? Ничего не будет. Потому что, извините, скиния, как перемещалась своим ходом, сыновья Каафовы могли подойти. Извините, пыль есть пыль. Понимаете, тут очень важный момент я хочу поднять, друзья мои, что люди часто не понимают. Опять же, это наше вот такое вот укоренившееся многие века вот это православное мышление. Кстати, если мы говорим о теологии православия, то они всегда говорят, вот у нас собор, это храм. Понимаете, это беззаконие. это 12 глава очень четко говорит право его копировать. Из-за того, что в православии нарушили этот принцип, Сделали эти храмы, они и неправильно преподавали храм. Поэтому, когда адвентисты учат о том, что храм, в общем-то, святилище, оно предназначено для одной простой цели, чтобы туда грех заходил наш. Для многих, многие хватаются за голову и за сердце, шок, какое святотарство. Как это самое святое может что-то заходить? Оказывается, может, если делается по правилам. Знаете, почему я это подчеркиваю? Как вы думаете, если человек подойдет простой к ковчегу, ковчег его убьет? Вы внимательно послушали мой вопрос. Я еще раз задам его. Если человек подойдет, простой, подойдет к ковчегу, ковчег его убьет, а что с человеком произойдет? От чего он погибнет? От ковчега или от того, что Бог лишит его жизни? Понимаете? В чем? Проблема. Ковчег ⁇ это предмет, друзья мои. В предмете нет ничего. Мы не занимаемся, Бог не учит нас заниматься колдовством. Ковчег ⁇ это предмет, с помощью которого Господь учит весь мир. Что, во-первых, внутри ковчега находится что? Закон. А наверху ковчега находится что? Благодать. Престол благодати. Вот что такое ковчег. И это его главная функция. Все остальное это Бог, который регулирует. Ага. Вот вы, сыновья Ароновы, Пожалуйста. Вот ваши задачи. И, пожалуйста, исполняйте. Ваши задачи согласно предписанию, а вот вы, сыны Кафовы, у вас свое предписание, не менее важное, но вы строго выполняете то, что предписано вам в священном писании. Кто на этой сисей структурой руководит? Бог. Через то, что он дал Моисею в своем законе, если сыны Ароновы нарушат предписание закона, погибнут. Если погибнут, но вы видите, оказывается, сыны Каафа вы могли и к завесе подойти и постирать эту завесу. И зайти во святое святых. И убраться там. Потому что это была их обязанность. И они не погибали от этого. Потому что так Бог предписал. Не потому что там во святилище находится какая-то там электрическая, неизвестно какая энергия, понимаете, как мы часто нашим э, этим э, смешиваемся в философии этого Блаватского, Рериха, все что угодно. Вот это космос и так далее. Друзья мои, мы имеем дело с Богом, нашим Отцом Небесным который любит своих детей. И каждому из нас дает серьезную ответственность, обязанность. Вот что не понимал Корей. Вот в чем его проблема. И из этого непонимания погибло много людей. Вы видите там дальше. Погибло много людей. Это была серьезнейшая проблема. Это была очень серьезная проблема, потому что у Корея было искаженное представление о воле Божьей. Искаженное представление о цели Божьей. Вы понимаете? Удивительно, когда мы смотрим, что делает Господь. Господь Никого не выделяет. Скажите, вот мы увидели, да, оказывается, кстати говоря, герсониды, да, о них вообще ничего не говорится. Они все спокойно, покорно несут службу, отвечают за медный жертвенник всесожжений, отвечают за внешнюю часть. Никаких претензий, правда? Именно, но но в этом, знаете, в в этом тайна греха. Кто во вселенной восстал? Самый низший ангел. Точно так же и здесь. Восстал тот, который смог, в отличие от своего двоюродного брата, прийти к ковчегу и и, и аккуратно вытереть там пыль. Он считал, что он недостаточно близок к Богу. Он считал, что Моисей обделил его и дал больше его родному брату. Понимаете? В этом тайна греха, друзья мои. В этом тайна греха. Это необъяснимые вещи. Но от этого гибнут люди. От этого гибнут люди. Но Господь каждому человеку, каждому своему дитяте хочет уделить. Кстати, Хорошо, Бог выделил. А как насчет весь остальной Израиль? Что теперь весь остальной Израиль не совершает служение Богу, если теперь в какой-то семье из колена Рувимого родился, молодой, растет молодой человек, который хочет служить Богу. Теперь он что? Ему говорят, не имеешь права, ты не львит, да? Есть механизм в Библии, при котором любой человек может служить Богу. И в Ветхом Завете через что, знаете? Через обет назорейства. Через обет назорейства. Друзья мои, Бог никого не обделяет. Но! Но! Бог никого не наделяет полнотой той во всех отношениях, вы понимаете, он разделил между тремя кланами колено Левина, дав им свой участок работы так, что ни одно, что одна без другого никаким образом не может. Вы представляете, если бы не было сынов Кафовых? а никто бы не мог подойти к э, святому святых. Вы знаете, что было бы? Сколько жертв приносится за год? Во что бы это святилище бы превратилось? Вы понимаете, что у каждого есть своя ответственность, у каждого колено, но нет полноты власти. То, что может сделать Арон, не может сделать кав. То, что может сделать Кааф, не может сделать Арон. Почему? Потому что у человека нет полноты власти. Полнота власти у кого? Только у Всевышнего Бога. Но Бог, И Бог желает, чтобы все вместе подходили, каждый, к своему участку служения ответственно. И я еще раз подчеркиваю, ответственно. Друзья мои, всякое служение, которое Господь поручает нам, это не только привилегия, но это серьезная ответственность. Обратите внимание на то, как Господь показывает в книге Числа, ответственность сынов Аароновых. 18 глава, 1 текст сказал Господь Арону: Ты, это все, это, это, это после того, как весь этот конфликт закончился, да? Жезла Арона в Россироном с Кореем, земля поглотила, Бог не приходит. и говорит, молодец ты мой, я тебя ставлю теперь, ты самый главный. Ты победил, ты, как говорится, всех, понимаете, переманеврировал, как Брежнев в политбюро. Он ему говорит, ты и сыны твои и дом отца твоего понесете на себе грех, за небрежность в освятилище. И ты, и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. Вы понимаете, что это такое? На тебе ответственность. Все, что будет случаться – ты несешь ответственность. Вы знаете, почему это так Бог сказал Арону? А потому что Арон есть прообраз того, кто взял на себя ответственность за мой грех и за ваш грех. Вы понимаете, как план спасения это работает? Ведь именно так работает. Что сами на себе мы не можем, мы не в состоянии понести наши недостатки. Но есть великий первосвященник, который понес ответственность за все наши недостатки. В свое время, да интересно, как в политике часто бывает, бывают часто скандалы. Ну, там... Каждый президент имеет свой политический скандал. И обычно всегда начинается такой разговор. Пресс-секретарь выходит и говорит, президент ничего не знал об этом. Okay? Но был один президент в конце войны, Гарри Трумен, И он, принимая должность президента, находясь в овальном кабинете, это после смерти э, Франклина Делано Рузвельта, он сделал такое заявление, показывая на этот стол, на этот овес. он сказал по-английски «The buck stops here». По-русски это переводится так «Крайний в этой стране я» потому что я президент. Вы знаете, мне приходится очень часто слышать такие разговоры. Мы вообще, как адвентисты, любим рассуждать о великой борьбе, о восстании сатаны. И вот говорим, что сатана. Ну, это может быть в какой-то мере и так. Но книги пророка Исаии Мне пришел такой вопрос. Говорится, оказывается, там написано, Бог делает зло. Так кто делает зло? Кто делал боль на Йову? Кто? Дьявол ли? Или это что, Бог дьявол делал без ведома Бога? Вы понимаете, в чем дело? Если мы рассуждаем о всемогуществе Бога, может ли хоть где-нибудь, хоть в каком-то маленьком закоулке что-то происходить без Вселенной, что-то происходить без ведома Бога? Что тогда нам делать с характером Бога? А ничего не надо делать с характером Бога. Потому что Бог очень явно показал на Голгофе, что Он готов взять на Себя ответственность за все наши прегрешения. Бог на Голгофе сделал Себя крайним, взяв на себя ответственность. Друзья мои, но Бог не только, но Христос не только единственный священник. В отличие от колена Левиеного в Ветхом Завете, в Новом Завете, кто священник? Поднимите руку. Пожалуйста, поднимите руку. Кто является священником по Новому Завету? Первое Петра. «Вы – род избранный, царственное священство». кому вы, Те, кто относят эти слова к себе, «Вы – род избранный, царственное священство». Поднимите руки те, кто считает, что эти слова касаются Его. Готовы стать крайними? Готовы за Иисуса стать крайними в Его деле? Готовы молиться? Помолимся. Дорогой Господь, это великое преимущество и привилегия служить Тебе. Называться сегодня в Новом Завете теми, Кем, собственно говоря, являешься ты, наш великий первосвященник. И ты, Господи, берешь служить под свое начало. Ты, Господи, который взял на себя ответственность за все наши прегрешения и поступки и беззакония, Господи. Велика Твоя любовь и милость и долготерпение, наш Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.